0: Eine ganze Reihe an neuen Sanktionen will die EU gegen Russland verhängen. In Zukunft soll also keine russische Kohle mehr nach Europa importiert werden. Das hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch verkündet. Über den von vielen geforderten Lieferstopp von russischem Öl und vor allem Gas hat sich die EU aber bisher noch nicht drüber getraut. Ein solcher liegt aber immer stärker in der Luft, zumindest wenn es nach dem EU-Ratspräsidenten geht. Ein vollständiges Energieembargo könnte auf die europäische Wirtschaft aber als Boomerang zurückkommen, warnen Experten eigentlich schon seit Wochen. Auch der Ökonom Christoph Badelt ist da skeptisch. Ob das wirklich so eine gute Idee wäre.
1: Denn natürlich ist es völlig richtig, was ist der Sinn von Sanktionen, wenn man sich selbst mehr schadet als dem anderen? Das ist jetzt nicht nur eine moralische, sondern es ist auch eine praktische Frage. Weil die Frage ja immer ist, wie lange hält man Sanktionen aus?
0: Ja, das ist tatsächlich die Frage. Aber sollte der Gashahn ganz abgedreht werden, droht uns in Österreich und generell in Europa? Ohnehin eine schwere Rezession, wandbadelt.
1: Wir müssen also auch in einer schweren Wirtschaftskrise, und wenn das wirklich so weitergeht, dann kann das die schwerste Krise sein, die wir uns in dem Ausmaß noch gar nicht vorstellen können. Dann müssen wir schauen, wie verhindern wir Massenarmut. Darauf muss sich die Politik konzentrieren. Presse Play
0: Was wichtig wird Heute ist Donnerstag, der 7. April. Mein Name ist David Freudenthaler und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Bei mir zu Gast ist heute der ehemalige WIFU-Chef und Präsident des Fiskalrates Christoph Badelt. Herr Professor, herzlich willkommen und vielen Dank für Ihren Besuch. Schönen guten Tag und danke für die Einladung. Herr Badelt, es sind ja irgendwie merkwürdige Zeiten, in denen wir gerade leben. Einerseits boomt da die Wirtschaft sich mehr oder weniger aus der Pandemie wieder heraus. Die Auftragsbücher bei vielen Industriebetrieben sind gut gefüllt. Gleichzeitig haben wir ja den Ukraine-Krieg. Wir erleben einen Wucher bei den Energiepreisen über eine Million Haushalte. musste gerade einen doch recht schmerzhaften Mietanstieg hinnehmen. Insgesamt liegt die Inflation jetzt bei knapp 7 Prozent, dem höchsten Wert seit ca. 40 Jahren. Viele Experten meinen, das ist längst nicht das Ende der Fahnenstange. Jetzt frage ich Sie, wohin geht denn da die Reise noch?
1: Naja, vielleicht sollte man einmal mit der Beschreibung dessen beginnen, wo wir eigentlich stehen und dann reden wir über das, wohin es geht. Denn Sie haben schon recht, wir haben eigentlich eine sehr widersprüchliche ökonomische Situation. Und das entsteht dadurch, dass wir sozusagen von einer Krise in die nächste gehen. Aus der Covid-Krise sind wir wirtschaftlich gesehen eigentlich gar nicht so schlecht ausgestiegen. Es gab einen starken Aufschwung oder es gibt einen starken Aufschwung, der dazu geführt hat, dass beispielsweise die Verluste an Wertschöpfung schon im vorigen Jahr im Sommer wieder wettgemacht waren und dergleichen mehr. Das heißt, wir haben im Augenblick relativ hohe Wachstumsraten. Da gibt es aber jetzt die Unsicherheit, dass keiner wirklich weiß, ob die Covid-Krise so weit beendet ist, dass es nicht im Herbst wieder irgendwelche wirtschaftlichen Restriktionen gibt. Mhm. Dann kommt das Phänomen der Inflation. Das hat zunächst einmal noch nichts mit der Ukraine-Krise zu tun gehabt, weil das hat schon vorher begonnen. Das ist auf der einen Seite, haben die Energiepreise sind schon gestiegen, dann gibt es immer noch diese Lieferkettenprobleme die den Transport verteuern und dergleichen mehr und die die Produktionsmöglichkeiten gerade auch der Industrie auch heute ziemlich behindern und manche Unternehmen sind da sehr genervt. Und dann kommt obendrauf nach der Ukraine-Krieg mit all den Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Und die Quintessenz ist jetzt, dass beispielsweise das Institut für Wirtschaftsforschung, das WIFO, vor kurzem, vor zwei, drei Wochen, die Prognose für das Jahr 2022 doch deutlich herunter revidiert hat, nämlich auf 3,9 oder so irgendwas Prozent in der Größenordnung. Und das ist aber eigentlich an sich eine hohe Wachstumsrate. Es ist nur viel niedriger, als man noch vor einem halben Jahr geglaubt hat. Und wenn es dabei bliebe bei diesen 3,9 oder 3,8 Prozent, dann kann man immer noch sagen, wir sind in einer Hochkonjunktur, allerdings in einer Hochkonjunktur, wo es Störungseffekte gibt. Und die sind einerseits am Arbeitsmarkt, Schlagwort Arbeitskräftemangel, und die sind andererseits bei den Lieferketten. Und möglicherweise wird sich dann eben auch die Inflation, wenn das mit den Energielieferungen sich nicht gut weiterentwickelt, zu einem nächsten Stein entwickeln. Und wenn es ganz arg ist, kann das dann sogar zu einer Rezession führen. Die wir jetzt nicht herbeireden,
0: aber nichts ist ausgeschlossen im Augenblick. Darüber würde ich eh gern später noch sprechen. Sie haben gerade angesprochen, diese Inflation hat eigentlich schon vor dem Ukraine-Krieg auch begonnen zu steigen. Jetzt liegen wir bei 6,8 Prozent Inflation. Kann man sagen, wie viel davon ungefähr tatsächlich jetzt der Ukraine-Krieg ausmacht?
1: Erstens einmal muss ich sagen, dass die offiziellen Inflationsprognosen fürs gesamte Jahr nicht so hoch liegen, sondern wohl in der Größenordnung 5,8 oder 6 Prozent liegen. Das ist zwar sehr viel, aber doch nicht so viel, wie es jetzt in diesen laufenden Monaten waren. Und man hat ja, eigentlich waren sich da die Wirtschaftsforscher alle einig, egal ob vom WIFO, vom IHS oder von der Notenbank, letztlich auch von der Kommission, hat man eigentlich gemeint, als die Inflation primär durch diese Lieferkettenproblematik und ein bisschen auch durch den Rebound-Effekt beim Ölpreis bedingt worden, hat man eben damit gerechnet, das wird sie dann eh von selber wiedergeben. Zwar schon auf ein höheres Niveau sinken, aber doch im Wesentlichen sich wiedergeben. Und eigentlich bleibt man bei dem Muster noch nur halt auf einem höheren Niveau. Und eines ist klar, also ich kann jetzt nicht einen exakten Prozentsatz der Ukraine-Krise sagen, aber es ist sicher so, dass der größere Teil der Inflation angebotsseitig getrieben ist. Also durch die Transportkosten, durch Kosten, die vor allem von der internationalen Verflechtung hereinkommen. Der größere Teil. Es gibt Branchen, wo es wahrscheinlich ein stärkeres Nachfrageelement gibt. Also beispielsweise die Baubranche, die hat ja in der ganzen Corona-Pandemie bis auf drei oder vier Wochen ganz am Anfang, haben die geboomt. Und das merkt jeder, der irgendwie einen Handwerker braucht. Also da haben sie schon auch nachfrageseitige Aspekte. Aber das Dominante ist sicherlich im Augenblick der Angebotseffekt.
0: Sie beobachten und analysieren ja die wirtschaftspolitischen Entwicklungen seit vielen Jahren, kann man sagen, erste Reihe, fußfrei. Steuern wir da jetzt auf eine, glauben Sie, schlimme Wirtschaftskrise zu? Wenn dann, und darüber wollen wir dann auch gleich sprechen, wenn es dann wirklich auch zu einem Embargo, Energieembargo gegenüber Russland kommt?
1: Ich glaube, wir müssen ganz ehrlich sagen, dass niemand in diesem Land und vor allem auch nicht die Wirtschaftsforscher wissen, wie es wirklich weitergeht. Und die gegenwärtigen Konjunkturprognosen basieren heute halt auf der Annahme, dass im Wesentlichen sich die Situation nicht gegenüber der jetzigen verschlechtert. Wenn es wirklich, egal wer damit anfängt, die Russen oder die EU, wenn es wirklich zu einem Stopp der Lieferungen von Erdgas kommt, dann sehe ich keine andere Möglichkeit, als dass die österreichische Wirtschaft in eine Rezession geht. Und ich muss sagen, es ist eigentlich dann keine gewöhnliche Rezession, weil so die üblichen Konjunkturkrisen sind ja immer nachfrageseitig bedingt. Und wenn aber das Gas wirklich knapp wird und es muss knapp werden, wenn sie die Lieferungen aus Russland nicht mehr bekommen, aus dem einfachen Grund, weil sie schon rein technisch gesehen gar nicht so rasch so viel Alternativ ins Land bringen können. Wenn also das Gas wirklich knapp wird, dann heißt das de facto, dass es eine Bewirtschaftung geben muss, eine staatliche Bewirtschaftung geben muss. Das aber heißt wieder, dass manche Produktionsunternehmen einfach nicht mehr oder nur in wenigen Ausmaß produzieren können. Das wieder heißt, dass daraus Arbeitslosigkeit folgt. Das kann aber auch heißen... Dass es dann auf einmal zu einer Güterknappheit irgendwo kommt, wenn in den, in den Lieferverflechtungen, was weiß ich jetzt, der Papierindustrie oder der Stahlindustrie, auf einmal irgendwo dann dieser Input fehlt. Und das ist ja auch das Problem jetzt schon, weil die großen Industriebetriebe, die können nicht produzieren, wenn ihnen irgendwo in der Kette davor. Und das kann jetzt in China sein, das kann aber auch in der Slowakei oder in Ungarn oder in der Ukraine sein. Schlagwort, was ist das? Die Lenksäulen, glaube ich, von irgendwelchen Pkws, die kommen immer aus der Ukraine. Mhm. Das habe ich jetzt dann nur irgendwo gelesen. Oder es ist, ist es ein Kabelkanal, der irgendwo da in der Lenkung ist? Aber das ist nur ein kleines Beispiel. Ja? Das heißt, sie kommen dann nicht in eine gewöhnliche Rezession. Sie kommen in eine wirtschaftliche Situation, die es eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat mit den entsprechenden Herausforderungen auch an die Wirtschaftspolitik.
0: Das klingt ja fast so, als würden wir uns eigentlich in eine Richtung Kriegswirtschaft ja, bewegen, oder? Das, also wenn, um, so das ist ein dramatisches
1: Wort, aber von den ökonomischen Effekten her ist es schlicht und einfach richtig, weil man ist von Kriegzeiten gewohnt, dass die öffentliche Hand irgendwie lenkend eingreift, wer produzieren kann und wer nicht produzieren kann. Und das kann gar nicht anders funktionieren. Wissen Sie, selbst die Zusicherung an die Haushalte, ihr werdet eure Wohnungen auf jeden Fall heizen können. Ich mag schon glauben, dass das die Absicht ist. Nur man kann ja auch nicht so tun, dass die Haushalte quasi die Guten sind und ob die Industrie jetzt ein bisschen Gas kriegt oder nicht, das ist uns egal. Also so, so ist es ja nicht, weil damit eben dann auch wirklich in ganz anderen Bereichen auf einmal Versorgungsknappheiten entstehen können. Und das kennt man eigentlich nur aus der Kriegswirtschaft,
0: ohne dass bei uns ein Krieg herrscht. Mhm. Jetzt wird ja dieses Thema dieser Tage heiß diskutiert. Ein Großteil der Europäischen Union, die meisten Länder sind ja wenn ich das richtig interpretiere, dafür auch so ein durchaus ein Energieembargo gegen Russland zu verhängen. Ob das jetzt auch Gas ist oder, oder vielleicht auch nur Öl. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die momentan realistischere Variante aus österreichischer Sicht. Wir haben ja eine noch wesentlich höhere Abhängigkeit als, als die meisten anderen EU-Staaten. gibt es da ziemliche Zurückhaltung. Wenn ich Sie jetzt aber richtig verstehe, würden auch Sie davor warnen, diesen Schritt wirklich zu tun?
1: Also erstens, die Situation ist beim Gas viel dramatischer als beim Öl. Denn Österreich kriegt nur ungefähr 10 Prozent seines Öls aus Russland. Aber der größte Teil, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent kommt aus Kasachstan. Mhm. So, und wenn es aus Kasachstan kommt, stellt sich die Frage, was heißt Embargo? Weil es muss irgendwie durch russisches Hoheitsgebiet, sei es übers Meer oder übers Land herkommen. Also das ist, alleine ist schon eine nicht ganz unwesentliche Frage, ja. Aber das Öl lässt sich auch leichter substituieren, nämlich nicht in dem Sinn, dass man etwas anders anderes irgendwo hineinschüttet, sondern dass man es auf einem bestehenden Weltmarkt leichter kaufen kann und es wird halt in Tankern übers Meer gebracht und da gibt es auch Infrastruktur, das, was weiß ich, von der Adria heraufzupumpen oder sonst Ding. Bei Gas müsste das alles erst gebaut werden. Insofern ist das Öl auch unangenehm, aber nicht so dramatisch wie das Gas. Ja, und wenn Sie mich jetzt fragen, welche politischen Konsequenzen daraus zu ziehen sind, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich so eine Entscheidung nicht treffen muss. Denn natürlich ist es völlig richtig, was ist der Sinn von Sanktionen, wenn man sich selbst mehr schadet als dem anderen. Das ist jetzt nicht nur eine moralische Frage, sondern es ist auch eine praktische Frage, weil die Frage ja immer ist, wie lange hält man Sanktionen aus? Und wenn dann derjenige, der sie verhängt, selber irgendwann einmal zum Schluss kommt, jetzt kann ich es nicht mehr verhängen, dann schaut man schon ziemlich, verzeihen Sie, blöd aus der Wäsche, darf ich jetzt einmal so locker sagen, ja, wenn man das macht. Also, und die verschiedenen europäischen Staaten hängen halt in einem unterschiedlichen Ausmaß von russischem Gas ab.
0: Jetzt hat der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern am Montag in der ORF-Sendung im Zentrum die Situation recht dramatisch beschrieben, kann man fast sagen. Hören wir da vielleicht ganz kurz rein? Ja, gern. Was da passiert ist, dass diese Preissteigerungen,
1: die jetzt schon für viele unerträglich sind, dass sie ihr Leben nicht mehr leisten können, die darüber nachdenken müssen, ob sie Warmwasser überhaupt noch entsprechend zu Hause benutzen können oder heizen, für die wird eine noch deutlich größere Belastung kommen. Das Ganze schlägt sich dann weiter nieder auf die Produktionsketten. Das Ganze schlägt sich nieder auf den Nahrungsmittelbereich, auf Fleisch, auf Butter. Sie werden sehen, da kommt ein Tsunami auf uns zu und wir reden darüber, dass die Bundesregierung Schnorchel
0: gerade ausgibt, und den Leuten sagt, wir werden schon tun. Das reicht mir persönlich ehrlich gesagt alles nicht. Er spricht davon, dass die Bundesregierung Schnorchel austeilt in einer Zeit, wo eine tsunami quasi vor uns steht. Hat er damit recht, beziehungsweise reicht es Ihnen, was die Regierung da gerade tut? Also in dem
1: ersten Teil vom Herrn Kern stimme ich ihm völlig zu, was die Dramatik betrifft. Auch die Diagnose, dass die Inflation noch gar nicht längst überall angekommen ist. Das heißt, dass sie tentativ noch stärker wird. Was die Rolle der Regierung betrifft, ist es leicht, wenn man aus einer Oppositionspartei kommt, der Regierung vorzuwerfen, sie müsse dies oder jenes machen. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich glaube, wir müssen uns darüber im Klar sein, dass keine Regierung dieser Welt die Inflation wirklich bekämpfen kann. Oder dass sie es mit einigermaßen finanzierbaren Mitteln aushalten könnte, durchhalten könnte, derartige Preissteigerungen Abzufedern. Ich halte daher es als einen Ausdruck, um es einmal höflich zu sagen, ich will es nicht Populismus nennen, aber ich will es sozusagen zugespitzte politische Debatte nennen, wenn Oppositionsparteien jetzt auftreten und sagen: Du Regierung, du musst jetzt irgendwas machen, weil das alles ist so böse. Ich glaube, es ist gut, dass wir lernen, dass nicht jedes ökonomische Problem einfach durch eine geschickte Regierung lösbar ist. Das muss ich hier schon sagen. Bei solchen Preissteigerungen, wie viel soll da die Regierung gegensteuern? Das heißt aber, die Regierung muss schon was tun. Ich glaube, die Regierung muss sich darauf konzentrieren, die Wirkungen der Inflation, vor allem bei jenen Bevölkerungsgruppen, die eben tatsächlich so stark betroffen sind, dass dann die Wohnungen nicht mehr heizen können oder den gasherd nicht mehr aufdrehen können, die Wirkungen bei diesen Bevölkerungsgruppen, die muss man abmildern. Deshalb bin ich auch in der aktuellen Diskussion ganz gegen solche Gießkannenmaßnahmen wie, was weiß ich, Mineralölsteuer senken oder Umsatzsteuer senken. Mal Abgesehen davon, dass Sie nicht einmal wüssten, wer dann die Senkung einsteckt. Ja. Das ist ja ganz ein ganz wesentliches Thema. Ja. Das können nämlich dann genauso die anbietenden Konzerne sein. Und ich glaube, da kommen Sie nicht nach. Jetzt einmal von der ökologischen Seite ganz abgesehen, weil ökologisch müssen wir uns ja eigentlich hohe Energiepreise wünschen. So, und jetzt stellt sich aus meiner Sicht die Frage, wir müssen also auch in einer schweren Wirtschaftskrise, und wenn das wirklich so weitergeht, dann kann das die schwerste Krise sein, die wir uns in dem Ausmaß noch gar nicht vorstellen können. Dann müssen wir schauen, wie verhindern wir Massenarmut. Darauf muss sich die Politik konzentrieren. Fein wäre es natürlich auch, wenn man so wie in der Covid-Krise Unternehmen die irgendwelche Schlüsselprodukte herstellen und die man halten will, durch entsprechende Unterstützungen durchfüttern könnte. Das wird aber ganz wesentlich dann von der Europäischen Kommission abhängen, denn anders als bei Haushalten können sie ja nicht einfach Subventionen an Unternehmen geben. In der Covid-Krise war das sozusagen geduldet und vereinbart. Es ist natürlich auch denkbar, dass das in einer Energiekrise wieder so ist, aber es ist nicht so trivial. Und vor allem kommen Sie bei einer solchen wirklich scharfen Krise früher, als das bei Covid war, zur Frage, na ja, und welche Unternehmen können wir denn überhaupt durchfüttern? Ich habe unlängst in einer Diskussion, in einer internen Diskussion, aber ich glaube, ich darf das durchaus sagen, hat ein, ein WIFO-Forscher ein Argument gebracht, das mich sehr beeindruckt hat. Der hat gesagt, Heute gehört die Papierindustrie zu den ganz besonders energieintensiven Unternehmen. Und dies eine von den Unternehmen, die sehr bald leidet oder nichts mehr produzieren kann. Das hat sie ja zum Teil schon auch angekündigt.
0: Genau, ich glaube in der Steiermark wenn genau. gibt es das erste Mal. Warum?
1: Weil jetzt, jetzt kann man erstens natürlich die Frage stellen, das trifft ja nicht nur Österreich, also gibt es eine Wettbewerbsfähigkeit dann auch trotz der höheren Preise. Also ganz so sicher ist es wieder nicht und da zeigt sich dann auf eine ziemlich brutale Art und Weise, wie wettbewerbsfähig wir sind. Aber es könnten sich die Kostenstrukturen und damit auch die Vorteilhaftigkeit, was wo produziert wird weltweit, könnten sich innerhalb von zwei, drei Jahren völlig ändern. Was soll das heißen am Beispiel der Papierindustrie? Das könnte heißen, es ist doch verrückt, zündteures Flüssiggas über den Atlantik aus den USA herbeizutransportieren, damit die Papierindustrie das da einsetzen kann. Möglicherweise ist es volkswirtschaftlich für besser. Die Papierindustrie produziert bei uns nicht und man kauft das Papier in den USA und braucht auch das Gas nicht. Ja? Also, bitte, das ist jetzt keine Ansage gegen die Papierindustrie. Es zeigt nur, in welchen Kategorien wir denken müssen. Und so absurd ist das ja nicht, weil die first hat ja immerhin ein Stahlwerk in Texas oder sonst irgendwo in den USA, im Süden der USA gebaut, weil dort das Gas billig ist und liefert dann die Vorprodukte wieder zurück nach Linz. Also das hat ja dort auch schon stattgefunden.
0: Also, meine, Sie wissen schon, dass Sie bei, im Podcast einer Tageszeitung zu Gast sind. das weiß ich, natürlich, ja. Na, aber, aber tatsächlich, ich glaube, über diese Frage... Deswegen sage ich ausdrücklich,
1: ich sage jetzt nicht, lass die Papierindustrie sterben. Ich sage nur, wir dürfen nichts mehr tabuisieren. Und es könnten sich durch nachhaltig extreme Preisverschiebungen bei der Energie... Auch andere Produktionsverteilungen in der Welt als sinnvoll erweisen. Mhm.
0: Interessanter Denkansatz auf jeden Fall. Sie haben es eh angesprochen, die Regierung hat ja in der Corona-Krise wahnsinnig viel gefördert oder natürlich viel Geld ausgegeben. Jetzt könnten wir wieder vor einer ähnlichen Situation, wenn auch ganz anders, stehen. Wie geht es Ihnen eigentlich als Präsident des Fiskalrats, wo Sie ja quasi, ich hoffe, ich drücke das richtig aus, der oberste Wächter über die Staatsfinanzen auch sind, wenn die Staatsverschuldung doch dieser Jahre massiv nach oben steigt wieder. Naja, also es ist tatsächlich
1: mein Job, dann immer wieder die Konsequenzen der wirtschaftspolitischen Situation oder der wirtschaftlichen Situation für die öffentlichen Haushalte anzuschauen. Und da ergibt sich ja ein eher überraschendes Bild oder ein Bild, das auf den ersten Blick überraschend ist. denn nämlich wenn Sie den Status Quo hernehmen, also das, was bisher beschlossen worden ist, rund um Covid, aber auch schon diese ersten zwei Maßnahmenbündel zur Inflationsbekämpfung, also die Entdeuerungszulage und mhm. die ganzen Energiepreise. Ich glaube, die Hörer werden wissen, was ich meine. Es geht ja jetzt nicht um jede einzelne Maßnahme. Und das hat ja immerhin, wenn man das über zwei Jahre addiert, sind das auch schon über drei Milliarden Euro. Das ist ja, das ist ja nicht nichts, um es einmal umgangssprachlich zu sagen. Und das Interessante ist, dass nach heutigem Stand der Dinge das Defizit uns nach Maastricht, also das offizielle Defizit, schon ein bisschen vergrößern würde, von 2% auf 2,5% Prozent, für im Jahr 2022, aber dass das eigentlich überhaupt kein großes Problem ist, wenn es denn nicht zu einer Megakrise in den nächsten Monaten und Jahren kommt. Denn wenn das nicht so ist, wenn man im Wesentlichen bei dem bleiben kann, wirtschaftspolitisch, was man jetzt gemacht hat, dann würden sich sogar schon im nächsten Jahr würde das Budgetdefizit drastisch zurückgehen, aus dem einfachen Grund, weil nicht zuletzt aufgrund der Inflation zunächst einmal die Staatseinnahmen so stark steigen. Der Staat ist da zunächst der Gewinner und ein bisschen später holt es ihn dann auch ein, ja, wenn dann was weiß ich, die Pensionen stark erhöht werden oder die Löhne oder, oder die Gehälter von den öffentlich Bediensteten. Und natürlich hat er jetzt auch irgendwelche Vorprodukte, wenn er jetzt irgendwo, weiß ich nicht, für seine kfz breibstoff hat das jetzt auch gleich die Kosten, nicht? Wenn, er, wenn er Benzin oder Diesel kauft für seine Kfz. Aber so die richtig großen Brocken, die kommen erst hinten dann. Das heißt, kurzfristig geht es eigentlich recht leicht und das wäre daher überhaupt nicht wirklich ein Problem. Ja? Aber es ist heute jetzt, Sie fragen mich jetzt, sozusagen Anfang April eines Jahres, wo kein Mensch weiß, wo wir in der zweiten Jahreshälfte stehen. Und das gilt dann auch für die Staatsfinanzen. Obwohl ich sagen muss, wissen Sie, die Konsequenz, die ich ziehe, ist für mich völlig eindeutig. Wenn es zu dieser massiven Wirtschaftskrise käme, die wir uns alle nicht wünschen, dann müsste der Staat auch massiv wieder in die Verschuldung gehen. Auf davon bin ich absolut überzeugt. Denn alles andere ist sozial und letztlich auch wirtschaftlich völlig, völlig inakzeptabel. Und dann muss man halt, wenn immer die Krise vorbei ist, dann wieder schauen, wie man über mehrere Jahre hinweg das konsolidieren kann. Mhm.
0: Ich meine, es klingt ja fast immer ein bisschen zynisch, wenn man sagt, okay, diese hohe Inflation von der, der Unternehmen, aber vor allem auch viele Privatpersonen, denen es sozioökonomisch nicht so gut geht, am stärksten betroffen sind, dass man sagen kann, ja, für den Staat ist es jetzt, was die Schuldenquote oder quasi die Rückzahlung der Schulden betrifft, einmal nicht das große Problem. Es ist, es ist so, oder? Bis dato lautet
1: die Prognose... Dass unsere Staatsverschuldung um ganze zwei Zehntel Prozent im Jahr 22 steigt gegenüber 21. Mhm. Wenn nicht noch, wir haben erst April, gell? Also, wenn es bei dem bleibt, was wir jetzt ausgemacht haben. Aus dem einfachen Grund, weil da gibt es sozusagen den Zähler, das ist die Höhe der Staatsschulden, und den Nenner, das ist das Bruttoinlandsprodukt. Und wenn die Wertschöpfung schnell steigt, na, dann können Sie sich am Zähler sozusagen auch mehr Schulden leisten. Ne?
0: Klar. Ja, ich meine, der andere große Aspekt, den man da betrachten muss, ist, glaube ich, die Geldpolitik der EZB, der Europäischen Zentralbank, die ja seit Jahren eine Niedrigzinspolitik fährt. Jetzt fordern Beobachter schon länger, dass die EZB den Leitzins endlich erhöhen möge. Wie beurteilen Sie das in der aktuellen Situation? Sollte das schneller gehen, eine Anhebung, oder ist es in der momentanen Situation doch wieder schwieriger geworden? Also als Wissenschaftler muss man, glaube ich, so ehrlich sein zu sagen, ich bin
1: kein Experte in der Geldpolitik, das heißt, ich setze hier meinen volkswirtschaftlichen Ausverstand ein, ja? das will ich schon ganz deutlich auch dazu sagen. Und da sehe ich folgendes Dilemma. Die EZB hat aus bekannten Gründen diese extrem expansive Geldpolitik betrieben. Wir wissen alle, dass man so relativ lang in den Wertpapierkäufen drinnen war, etc. dass das sicher nicht wegen Österreich gemacht worden ist, sondern weil halt unsere Kinder in der Eurozone mit steigenden Zinsen sehr schwer zurecht kämen oder gekommen wären. Und jetzt hat ja auch die EZB schon angekündigt, also mit den Wertpapierkäufen, die lassen wir jetzt auslaufen und dann im Herbst werden wir über Zinsschritte reden. So, und jetzt sehe ich zwei Dilemmata. Da. Das eine ist, dass so wie die Inflation heute gestaltet ist, die Notenbank nicht wirklich den größeren Teil der Inflation beeinflussen kann. Dadurch, dass so viel durch die Energiepreise direkt und indirekt in die Inflation geht, das können sie mit der Geldmenge nicht beeinflussen. Offenkundig, ja. Das heißt sozusagen, wenn man da jetzt Geldpolitik betreibt, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass man nur einen Teil, und zwar eher den kleineren Teil der Inflationsrate, damit überhaupt beeinflussen kann. Und das zweite Dilemma ist natürlich, wenn wirklich eine Wirtschaftskrise käme und wir kämen in eine Rezession, dann war das natürlich jetzt unter geldpolitischen Gesichtspunkten auch wieder nicht so gescheit. Ja? Dann sagt man, jetzt ist es aber zu spät, ne, die Zinsen nicht Man wird es wohl trotzdem tun, weil ja das gegenwärtige Null- bis Minus-Zinsniveau irgendwie auch, ich weiß nicht, wie das ein Geldtheoretiker bezeichnen würde, aber es, ist jedenfalls, es kam schon immer wieder vor, historisch gesehen, aber es ist trotzdem irgendwie nicht das Normale. Aber wir werden natürlich, das ist ja das Dilemma, Wir werden, wenn wir in eine solche Krise kommen, wie wir sie hier jetzt Szenarien halt aufgezeigt haben, ist es auch nicht so einfach zu sagen, wir pumpen da jetzt was in die Nachfrage und dann rennt ihr alles von selbst. Ne? Das wird nur, nur begrenzt so funktionieren.
0: Also ich glaube, dass die EZB vor sehr schwierigen Entscheidungen steht, ja. Mhm. Sie haben vorhin, Herr Badl, gesagt, Sie sind froh, dass Sie jetzt nicht da die politischen Entscheidungen treffen müssen. Meine abschließende Frage, die ich mir aufgeschrieben hätte, geht aber genau in die Richtung, wenn Sie quasi jetzt die Möglichkeit hätten, einen Hebel zu bedienen und um diese aus den Fugen geratete Welt ein bisschen wieder in Ordnung zu bringen, was wäre das? Wenn ich wenn sozusagen
1: der Herrscher wäre, naja, dann muss ich
0: Ihnen sagen,
1: der Friede ist das Entscheidende. Der Friede ist das Entscheidende und auf der Basis eines Friedens kann man auch wieder vernünftige internationale Wirtschaftsbeziehungen betreiben. Und das wirkliche Problem, und das unterscheidet uns jetzt von der Covid-Krise, auch wenn die Covid-Krise länger gedauert hat oder länger dauert, als wir ursprünglich wollten, irgendwann einmal wird sie vorbei sein. Ja, der Krieg wird auch irgendwann einmal vorbei sein, aber der hat noch schärfere Wirkungen, wenn er noch eine Weile geht oder wenn er, Gott bewahre uns, noch irgendwo sich ausweitet, auch regional, ja. Und deswegen meine ich, wenn ich sozusagen <lacht> die Möglichkeit hätte, die Welt zu verändern, dann, glaube ich, braucht man Frieden und man braucht eine wirklich konsequente Politik gegen den Klimawandel weltweit. Das ist eigentlich, diese beiden Dinge sind die, die man als allererstes braucht. Und eng damit verknüpft ist die Armutsbekämpfung, ja? weil die löst wieder viele andere Themen aus.
0: Es gibt vieles zu tun. Leider können wir nicht alles besprechen. Lieber Herr Professor Bartelt. vielen Dank für das Gespräch. Danke, es hat mir Spaß gemacht. Das war's für heute. Diese Ausgabe haben wir am Mittwoch, dem 6. April um 18 Uhr fertiggestellt. Das sei an dieser Stelle nur kurz dazu gesagt, In diesen Zeiten weiß man ja nicht, ob das, was am Vorabend noch gültig war, am nächsten Tag in der Früh überhaupt noch aktuell ist. Wie es bezüglich der Wirtschaftssanktionen gegen Russland jetzt weitergeht, lesen Sie wie immer auf diepresse.com slash Wirtschaft und natürlich auch jeden Tag in der gedruckten Zeitung. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder gerne auch Lob zu dieser Folge oder zu allen anderen Folgen haben, schreiben Sie uns doch gerne unter podcast -at -die Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis morgen, sagt David Freudenthaler.